0: Esta es una producción original de Ciber Radio.
1: Comenzamos, seguimos y en algún momento interrumpimos y miramos a nuestro alrededor. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza. Del miedo, una escalera. Del sueño, un puente. Y de la búsqueda, un encuentro. Soy Miriam Narváez y les invito a encontrarnos con el mundo maravilloso del CIDA. Es un placer darles la bienvenida a Arrebato y Vino.
2: Hola con todos en esta tarde. eloísa les saluda. Acompáñenos, Va a estar muy interesante el programa. Vamos con una cepa maravillosa, digna de grandes sabores.
0: Hola, soy Nancy Ortiz. Un placer nuevamente estar con ustedes. Y claro, hoy conoceremos más de esa caprichosa que a todo el mundo le ha sorprendido. ¿Que en el vino existe una caprichosa? Sí, sí existe. A continuación, mis amigas les explicarán de qué se trata. Pueden escribirnos uh, llamando o comunicándose al 963 51. 33 22. Muchas gracias y gracias a Carlos por esos saludos desde España. Bienvenidos todos. Empezamos.
2: Muy bien. Entonces vamos con lo que nos toca esta vez. Más que una botella. Y vamos con lo que habíamos dicho. La famosa cirá. Elegancia y frutosidad en una sola cepa. En el origen, chicas, igual que la mayoría de las cepas, pues hay algunas leyendas. Y
1: es que todos se pelean por ser todos. los sueños de la cepa. Ajá,
2: sí. Hay muchas, hay muchas leyendas en cuanto a, las, a los orígenes de las cepas. Pero con esta también hay alguna que otra. Y dicen que se originó en la lejana ciudad del Medio Oriente, que lleva el mismo nombre que la cepa, ya. la Cira. ¿sí? Otros dicen que su origen está en Siracusa, en Italia, y posteriormente fue llevada al Valle del Ródano, en el sur de Francia, por, por los fenicios. Ya. Pero como en algún momento debía romperse este encanto, la ciencia, pues, nos vuelve a la realidad.
1: Nos dice y la verdad. Nos dice o la verdad. Secreta. Ajá.
2: Así es que en el año de 1998, la Universidad de California hace un análisis del ADN y comprueba que esta variedad realmente nació en las escarpadas laderas que circundan el río Ródano en Francia.
1: Punto para los franceses. Punto para los franceses.
2: Otra vez
0: otra vez Ajá. bueno Sin embargo, pues eso que ver luego ¿Sí? Sí. 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 bueno
2: el cultivo Ajá. de esta sira se ha extendido por todo el mundo ¿sí? produce vinos extraordinarios con características muy marcadas en Australia es la cepa emblemática del país ¿sí? la cirá claro. se ha convertido en la cepa emblemática de Australia también lo encontramos en Estados Unidos está en Chile la Argentina.
1: Argentina, San, los los zanjuaninos eh, sí, son sí, son
2: muy reconocidos, muy reconocidos. Sí, sí. Ajá. También está en, en Italia, en España, en Suiza y, claro, casi en todo el viejo mundo.
0: Ah, sí, está caprichoso, sí que es bien caprichoso. Sí, y le gusta viajar, ¿viste? Le gusta pues viajar, <risa> sí. Es, y es de versátil y de un carácter muy fuerte. ¿Ya? Y ustedes dirán, versátil, ¿por qué? Porque se produce un lado y el otro, sí, efectivamente, donde le siembra, crece, es como una mala hierba, pero realmente eh, se, adapta, las, ¿no? se adapta a todas las condiciones, a todos los terrenos. Ella es generosa, porque uh -huh. es, se adapta al clima y al suelo donde, repito, claro, donde la claro, siembra. Ajá. Lo bueno de los cítrades es que están lejos de ser tímidos, realmente son imponentes. Sí. Por eso se adaptan. Son todoterreno. Son muy imponentes. Sí, es sí, sí. Realmente
2: es una cepa bastante y cuando especial. cuando
0: lo bebes realmente te satisface puesto que sus mostos destacan por su color rojo vivo. Ya. Ese uh -huh. rojo brillante y también es medio oscurito, ¿no? Uh -huh. Sus taninos son muy suaves y muestran una acidez que estará presente en el paladar y quedará en un gran recuerdo, por unas horitas, por una noche, por un día, no sé, depende de cuándo estén bebiendo. Pero el asunto es que el que deguste, van a degustar de una sensación de, ese, de esa sequedad un tanto elevada. Pero, ese es el cirá,
1: caprichoso pero ahora a emocionarse, queridos amigos Qué pena que ustedes no puedan no se les pueda transmitir los aromas pero les cuento, la mayor característica del, de, este, de esta cepa cirá, es la mora silvestre las grosellas negras las ciruelas y las violetas no vamos a encontrar que frambuesitas que frutillas no 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 pero vamos a sentir el aroma de la pimienta de la canela y el clavo digan que no digan sí. que no es una cepa fantástica y la
2: pimienta es algo que le representa al cítrar claro, realmente es lo primero que sale un claro. un carácter especiado como la pero, pimienta uh -huh. les
1: cuento que los cítrar envejecidos en barrica tanto de roble francés como de roble americano no es que toman mucho aroma a madera realmente, uh -huh. lo que, pero sí está presente en una botella, en cada botella de cepinos si y da eh, crianza, está presente el aroma acuero ahumado, las notas ligeras a vainilla, esos sabores especiados de los que ustedes están hablando, y ahí sí vamos a tener en boca un recuerdo, pero inolvidable. inolvidable.
2: Y como todas las cepas, no, nosotros ya hemos hablado y ustedes recuerden, queridos radioescuchas, que. Eh, las cepas generalmente, los aromas y los sabores que tienen dependen mucho del clima y del suelo, ¿verdad? la en de donde exacto. Entonces, obviamente, esta tampoco es la excepción. Los aromas y los sabores que esta va a tener dependen específicamente de dónde se esté cultivando esta maravillosa cepa. Entonces, podríamos decir que en los climas fríos ¿Ya? este sidra siempre va a ser un poco más fresco, ¿ya? Con esas notas de pimienta muy marcadas y una acidez bastante imponente, ¿ya? una acidez que se impone y que se equilibra con los taninos que tiene. Son vinos delicados, son vinos elegantes. En los climas cálidos, en cambio, predominan los aromas a frutos negros como moras y arándanos. ¿eh? Esas, delico, sobre todo silvestres, si son silvestres, esos aromas tiene la sira. Y eh, en los climas cálidos, este se vuelve como muy concentrado ¿Ya? y también bastante exuberante. Los cirás de las zonas cálidas generalmente tienen un contenido de alcohol más alto y debido a estos sabores concentrados y estos niveles altos de tanino, muchos de los cirás que son premios, es decir, aquellos que tienen una, una elevada posición entre, entre las cepas, Ajá. mejora mucho después del envejecimiento. Tanto es así que podemos encontrar siras que pueden durar hasta más de 15 años. Ahí sí ¿no? para la
1: fiesta rosada sí. de la niña. ¿no? Sí,
0: porque luego de 15 años que abro se ha convertido en vinagre. Claro, ¿no? Pero no. eso siras, sí realmente. No, pero lo no, claro.
2: Sí, 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 sí. Ya hablaremos sí, sí. en otros en otros programas de cómo debemos conservar los vinos para que justamente para que no pasen lo los felices, amigo, ¿no? Sí, Porque de, echar de, a perder un, un vino de la categoría del Syrah y que se convierta en, en vinagre claro, por no haberlo cuidado, pena, realmente una pena, sí. es una pena.
0: Será para festejar los 15 años, sí. los 20, los 30, no Ajá. sé, pero de que tomamos un Syrah bien conservadito, no, nos enfrentaremos luego, ¿verdad? Sí, así <risa> no, lo haremos, compromiso. así lo
1: haremos. No, y ahora armonicemos la comida, porque después de este, este, esta, esta transmisión de aromas, después de hablar de lo delicioso que, que es esta, esta copa de vino, vamos a ver con qué armonizamos, chicas, porque hay un montón de posibilidades. Sí, sí, sí. ¿Qué les parece un sirak con embutidos? Perfecto, Ay. ¿no es cierto? Mm -hmm. Con unos arroces, unas pastas, unas legumbres, pero bueno, también van con las carnes, ¿no? carnes blancas, carnes rojas asadas o a la plancha. Bueno, los guisos podría ser,
0: pero no, no muy condimentados es, es la verdad. Sí, Cierto. Sí, sí, sí. Vamos como... a hacer un break aquí un ratito, por favor. A ver, usted me frió el apetito. ¿Hasta qué hora podemos salir ahora en la noche? <risa> Corriendo, a ver Ya toca, sino... ya, ya ya podemos salir un poco más tarde, es, sí. como hasta las
2: 11, creo todavía, ya, ¿no? ¿no? Aquí,
0: por favor. La que provoca que de la, Encantada.
2: ¿Eh? Ahora, les vamos a dar algunas ideas de maridaje con este cirá. Si ustedes tienen un sira, por favor, pueden combinarlo con un asado de carne, ya de res o de ternera, eh, servido con unos vegetales al horno o a la plancha, realmente son exquisitos. Las carnes rojas de cualquier tipo que han sido cocinadas a la brasa, aromatizadas con hierbas ah, u otras especies son sí, también una cura, muy buena opción. ¿no? Sí, son una muy bien. buena opción. Eh, algunos alimentos que pueden tener entre sus ingredientes, algo de carne, eh, tocino, es decir, un poco de grasa, la morcilla, entre ah, otros, oh, este vino logrará eh, limpiar ese paladar, armonizar muy bien, y limpiar el paladar para que te permita seguir comiendo. Y tomando. Y tomando, <risa> y tomando. O sea,
0: un jamoncito cerrado ¿Eh? con este vinito y un queso. Pues de le va bien, ¿sabes que le va
2: bien? ¿Sabes que le va bien? Y si eso le combinamos con algún otro elemento cárnico, realmente quedará sí, pues, de maravilla. Sí, de carne ¿Sí? fantástica. Y ¿no? eh, muchas veces lo que más eh, eh, queda en la mente de las personas es el hecho de combinar vinos y quesos. Pues claro, si vamos claro a combinar sí. vinos y quesos, este será con un queso de cabra. Con sabores fuertes, quesos de sabores fuertes como el Gouda, el Gorgonzola, ah, ¿sí? son, son realmente grandes aliados para ah. un maridaje estupendo. ¿Con si tenemos, nos damos
1: gusto. Sí, entonces? sí, sí. <risa> y si tenemos
2: quesos Emmental, <risa> pues eso realmente es una, una gloria, es ir a la gloria. Chévere. Entonces, el vino será. Eh, lo que sí le recomendamos es no combinarlo con platos picantes. Claro. ¿Sí? no sí, va se, muy bien
1: repite repite el hito porque a veces no va, uno combina con todo sí, y esto es importante sí, 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 que sí. tú lo digas no, no va muy
2: bien con los que eh, con las combinaciones picantes ¿sí? claro. hay que o tener sea, mucho que de cuidado ají lo no creo que no creo que no iría <risas> además toma en cuenta que el ají realmente solamente en Sudamérica lo utilizamos como un condimento no en otros países es parte de la del proceso de producción de un plato ¿Ya? nosotros ah, lo usamos como condimento y lo ponemos a todo, nos a guste todo. o no nos guste Ay, no, pero es que si sí. el
1: vino terrible exacto, ¿sí? pero con este
2: tipo de vino no va a combinar, también vamos a evitar un poco los quesos suaves las vinagretas no van con este vino ¿Ya? y claro, no no es muy bueno, no es muy recomendable un maridaje de estas, de estas con pescados ¿Sí? entonces, tomen en cuenta estos, estos eh, temas de los que hemos hablado en cuanto al maridaje para que ustedes puedan realmente disfrutar de un CIRA maravilloso. Ciberradio Radio No se olviden de contactarnos al 0963 33 22 Esperamos cualquier mensaje suyo
1: muchas gracias a esos mensajes que nos han estado enviando, muy amables muy lindos mensajes Sergio de Guatemala,
0: María Luisa de Perú, muchísimas gracias Carlos de España Fanny Lomas como siempre está adicta a nuestro programa nuestra fan oh, de y tenemos chévere. otros mensajitos acá en nuestro Whatsapp pidiéndonos un, que hablemos sobre las leyendas de Cira después sí producción preparó es que, eso y no nos trae sorpresa que les les tenemos unas
1: sorpresas buenísimas. Y ahora sí, vamos al mundo en una copa. Exóticos, enigmáticos y sabrosos. Así se los denomina a estos vinos, a los vinos de esta cepa. ¿Tienen su copa en la mano? Pues vamos, les invito a un viaje, como siempre. Crucemos el océano primero y vamos a Francia. Pero no nos vamos a quedar ahí. Luego vamos a ir al otro lado del mundo y vamos a llegar Australia, Australia, claro. Mm. Y veremos cuáles son las más emblemáticas... ¡Uy, qué me pasó! ...bodegas del mundo en este universo fantástico del Cira. Cada botella, como siempre les digo, además de vino, tiene una historia. Una historia. Así que mm. ahí les va la primera. <ríe> Cuenta la leyenda que durante los siglos XII y XIII, cuando las guerras estaban por toda Francia, un soldado vuelve a la casa... En el norte del Ródano francés, pero ¿qué decide? Decide dejar las armas, olvidar las guerras y cambiar el fusil por la pala. Y empieza a sembrar vides. ¿Y qué? Empieza a sembrar sira. Y se uh -huh. convierte en un ermitaño. Él construye solito una ermita, una, una ermita, una uh -huh. capillita en una, en una, col, en una colina. Y dice, bueno, estoy agradeciendo que estoy vivo, que salí de la guerra, que estoy bien. Me voy a dedicar en cuerpo y alma a sembrar estas, estas vidas, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero él no sabía lo que estaba haciendo, estaba criando, creciendo un imperio realmente, el imperio de la ciudad, de Hermitage, mm -hmm. los mm -hmm. vinos de Hermitage que son más conocidos eh, realmente ¿no? entre los vinos. mejores
0: del mundo, mm -hmm. sí. Apreciados totalmente. Sí. Totalmente, claro. Porque... las Subastas. Su, subasta, sí. claro. sí, 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 es una verdad venerable siempre, siempre tendrán
2: un primer lugar. Es hablar, entre...
0: exactamente, es hablar de un Ya es top top, no, ya sí,
1: es top. top pero imagínense el paisaje donde estos viño, vinos tan codiciados y tan famosos crecen es la región de las colinas de jeritas uh -huh. está sobre la ciudad a orillas del río del mismo nombre y tiene ¿saben cuánto? 331 acres de, 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 de tamaño de tamaño, de tamaño sí, otro sí, terrenito
0: como dijimos otro no terrenito. Terrenito, ¿no? <risa> <risa>
2: terrenito bueno y, y los tintos de este sirá aunque en ocasiones se les añade porcentajes de otras cepas. Uh -huh. esta, la sidra generalmente tiene ha, ha añadido eh, cepas como manzané y rosán, eh, unas uvas conocidas por su color profundo, los aromas complejos y la larga guarda en botella. Es decir, esta, este cruce, esta adición de otras cepas a la sidra le permite tener una guarda mucho más larga en botella. ¿ya? Ajá. Estos Ajá. vinos ermitaes construyeron la fama del Syrah en Francia realmente, ¿sí? entonces cuando se habla de Syrah y hablamos de Francia estamos Todos hablando de ermitas.
0: y ahora ya estamos en Australia Meridional ya nos ya. fuimos para Australia Sí. y en esta región vinícola de clima frío, por eso les digo que se adapta claro. más vibrante de Australia reconocida internacionalmente por sus característicos vinos de primera categoría espectaculares paisajes igual que el vino Allí están las bodegas Penfolds, que han sido una parte muy importante de la historia de los vinos australianos y por eso se destaca y tiene un absoluto y gran prestigio, reconocidos uh -huh. mundialmente. Siempre se han destacado por producir uvas de la más alta calidad. Sí, 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 Dentro no. de estas, son muy supuesto, apreciados en el mercado. Uh -huh. Bueno, es que Penfolds, esta bodega,
1: representa la pasión y el alma de sus fundadores con un espíritu conquistador y de intenso trabajo, porque es así como se hacen las cosas uh -huh. y más en las viñas en las todavía. Se fueron ganando la, la preferencia de los consumidores australianos. Su historia tiene como más de 665 años, chicas, imagínense, es toda una historia. Y son mundialmente admirados, como tú decías pero los vinos eh, que ellos tienen premio oh, y que también son premiados, no solamente es ah, de ciudad, ciudad. Uh -huh. eh, también tienen eh, chardonnay, tienen cabernet la Sauvignon, tienen Sanchovese, uh -huh. y como tenemos vino <risa> y tenemos <risa> historias, les cuento la historia de, de, esta, de esta bodega tan, tan, tan importante para Australia y para el mundo entero. Christopher Raphson Pendolf y su esposa mary estos eran dos ingleses una pareja que compraron McKill State, 500 Bueno, ahora ya, ya se aumentaron aquí un poquito, pero sembraron garnacha. Espérense, primero vamos a, a contar desde los inicios. <risas> sembraron garnacha y empezaron a elaborar vinos generosos pero en este tiempo no la garnacha no era, ay qué vino más bueno no saben para qué le usaban no. era una receta infalible para la anemia perniciosa <risa> claro, eh, pero ya en 1870 esta pareja compró el viñedo ranch y la elaboración de sus vinos fortificados añadió también la de tintos, sí, la de blancos, blancos ¿eh? pero después de unos años les voy contando Pendor llega a producir Imagínate que la producción, casi como más del 60% de los vinos que se producían en Australia. Entonces, yes. crecieron muchísimo y siguieron comprando, claro, claro. Ya una platita. Siguieron comprando y se hicieron dueños de un extenso viñedo, Calima, que está en Barossa Valley. Se pueden imaginar, hasta ahí todo bien maravilloso, iban creciendo, pero les llegó algo fantástico. Y es aquí donde... El enólogo, ese mago, ese mago del viñedo, el, el, el que crea. Ah, y tenemos que saludar. El 10 de septiembre fue el día del enólogo. enólogo les mandamos sí. besos, abrazos y toda la admiración Realmente, del mundo a estos artistas magos.
0: del vino. Esos
2: son unos magos, ¿no? Sí, sí, sí Esa ciencia
0: sí. para mezclar, para buscar
1: sí. esos aromas. Para el buscar, amor que le tienen a, a, uh -huh. su, a su
0: creación. Sí, por eso podemos disfrutar. <risa> yo siempre digo que, aunque no sé no se vayan a enojar, por favor, pero son como los mejores perfumistas. Uh -huh. Buscan yeah. el elixir en cada cepa para lograr los mejores vinos. Para lograr, sí. Son, son los artistas realmente. del vino,
2: realmente. Son los artificios del vino. Y uh -huh. les cuento,
1: y yo con años, vean qué precisa soy yo, chicas, en 1951, sucedió, como les decía, algo extraordinario. El enólogo de ellos, Max Schubert, dice: Bueno, mmm, visita la región de Burdeos y vuelve con un solo propósito aprende todo lo que pueda y copy page eso hace manos a la obra dice y se lanza a la creación de un vino que necesitaba el tener en ese vino lograr en ese vino concentración equilibrio y longevidad eso es lo que él trata de crear en ese, en ese vino y así nació Crenge, que es el vino que en 1995 el crítico Robert Parker, que como todos sabemos mm -hmm. es una persona muy autorizada y da sus puntajes a los, a los, a los mejores mingos. vinos, le describe como uno de los candidatos a ser el vino más rico, más concentrado de, de este planeta. El de el planeta. <ríe> planeta. No, y yeah. siempre primero, ¿no? estos, estos vinos de esta bodega penfors y más del Grange es el grande ¿Y saben cómo lo definen? Como capas, capas y capas de aromas Ícono de australia Con uvas maduras totalmente se hace uh -huh. este vino Pero claro, costoso sí Pero vale la pena Diga, Pero vale la pena, ¿Vale claro, la que pena. Sí. claro que sí, <risas> sí. Claro también eh, tenemos
2: que hablar Que como toda cepa Y lo extraordinarias que son También están sujetas a algunas enfermedades no claro, Y que claro, pueden claro. realmente arrasar Con todos los viñedos y que la mayoría de los de los viticultores lo que hacen es realmente tener una prevención, una prevención y un cuidado en todo su labor vinícola, de manera que no vayan a sufrir estas maravillosas, cepas ningún tipo de enfermedad. Ya. Les cuento que una de las enfermedades que ataca específicamente a la cirá es una enfermedad llamada decaimiento. ¿Ya? fíjense, ¿no? ¿no? No, puede ser perfecto. ¿no? Recuerden ustedes que en los primeros eh, programas habíamos hablado de que el vino es como el ser humano: sí, es decir, sí, nace, totalmente. crece, se desarrolla, evoluciona y puede morir, ¿no? Ah, claro. Y obviamente las plantas son igual que una persona, ¿ya? Entonces, esta enfermedad de decaimiento realmente no se sabe cómo es. Que, que, que apareció no se sabe cómo controlarla pero realmente es un problema dentro de los de los viñedos de Sierra también hay otra enfermedad que la trata que es el moho gris la podemos ah, claro, ¿sí? claro que, sí. que eh, como su nombre lo dice pudre las uvas la seca ¿sí? y de esa manera pues, se pueden perder grandes cantidades de viñedos por lo tanto igual que cualquier otro viticultor cuida mucho sus, sus sus siembras, ¿no? Claro, sus siembras. Por eso, de por eso manera eso es tan importante, que no haya ¿no? El mm.
1: trabajo de equipo. Sí. Ahí tiene que estar el ingeniero agrónomo, mm. el enólogo, mm. tiene que estar el bodeguero mm. viendo, viendo su, claro, su terreno, claro, claro.
0: su y sí. sus uvas. Como dice, cada quien a su cada cual, sí. Hay sí. sí. mucha técnica sí. y los expertos, sí, 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 Realmente, claro. no. sí. claro, claro,
2: con sí, sí, la tecnología sí. que hay, realmente vale la pena que. Eh, y, y ya veremos que hay bodegas en donde se han tecnificado tanto que realmente la tecnología Ajá. lo hace todo y claro. de esa manera los vinos se sienten resguardados. Tienen sí, ¿no? hasta estación meteorológica ¿no? Hay que
0: considerar y realmente alabar eso también reconocer en esta gente que en la pandemia muchos pasamos guardados ellos no. No, no trabajaron, ellos trabajaron, trabajaron constantemente en cuidar sus vinos. Que les cogió sus justo en la vendimia. Y, sí, la vendimia que claro. es muy importante, ¿no? Pero ellos cuidaron. Paso a paso, eh, siguiendo todas las técnicas para producir los mejores vinos, que claro. lógicamente llega a la mesa de nuestros oyentes y de cuántos conocedores y la gente que le gusta y gusta del vino del que hace. Sabes, parte ¿Sabes por qué de pudieron
1: hacerlo así, de una manera un poquito, no diré más fácil, pero sí más asequible? Porque el vino en muchos lugares es declarado un alimento. Un alimento. Entonces, al ser el vino un alimento, ellos tenían que estar en la producción al 100%, y eso, uh -huh. ya, eso uh -huh. es bueno.
2: Ciber Radio.
0: Entonces, empezamos con curiosidades de la barrica y lógicamente seguimos con esta ciudad tan apasionada embaucadora poderosa, compleja y atractiva Sí, parece que estamos describiendo a esas mujeres tan espectaculares siempre hay, esos hombres, ¿no? lugar. hay hombres, a los que les gusta muchísimo el Sirao, así que no les dejes de lado a esos amantes del vino. Bueno, les cuento que Sirao, irás en hebreo significa canto secreto. Sí, canto secreto. Ah, Entonces, uh -huh. este canto secreto, ese que nos ha envuelto durante este, estos minutos de programa, que ya va a haber de más de media hora, ¿no? Pues, realmente en estos vinos cirá, son de larga crianza densos, potentes y se vinifican solos uh -huh. o afrutado y fáciles, son fáciles de beber de un color violeta muy intenso como se muestra nuestra caprichosa, el sirá que no, dura, no durará nadie en llevarse una copita hoy en la noche, mañana, pasado tiene el fin de semana sí, como tenemos el fin de semana de este, de este Sirá. Y bueno, a continuación les voy a contar una leyenda y es lo que seguramente Sergio u otras personas que nos han escrito al WhatsApp están comentando. Les cuento que eh, por allá hace muchísimo tiempo había un rey de nombre Gimsy. de Gimsy, uh -huh. cuya leyenda persa dice... ...allá por el por 4.000 antes de Cristo... ...ha sido, vean, exactamente... <risa> ...una vez surcada por los cielos... De este, ...de este paraíso... ...de este reino, ¿no? Y dejó caer eh, a los pies del rey... Eh, ...unas semillas... ...y este ordenó que las planten... ...en los jardines reales... ...entonces, más que rápido... ...y solicitó sus írditos, lo mezclaron, y ...lo mezclaron... Eh, lo, ...lo plantaron... ...y realmente lo plantaron... ...y en esos jardines... Miró, es pues, que era una orden del rey y con las flores pensando que va a ser unas exuberantes flores ¿no? Pero bueno, eh, estas estas eh, semillas comenzaron a dar frutos y el rey se dio cuenta
2: de que no, que, eran, de flores. Que no eran
0: flores y no uvas, en, en uvas entonces <risa> mandó estos frutos a unos depósitos en esos depósitos de estas frutas que eran las uvas Comenzaron a desatar su fermentación natural Despidiendo el dióxido de carbono Que produjo lo mismo Que se produjo en, en sus... Ahí en donde, donde, está está guardado su guardado. Ciudad, donde estaban guardados Ajá. Y en estos eh, característicos cuencos que habrá sido, no? Donde Ajá. los guardaban Se produjo un aroma especial Bueno, y la gente La gente, los súbditos del rey Creyeron que el rey Como era tan apasionado también Guardaba veneno allí Ajá. Ay, pero no, qué terrible que haya pensado en sí, tanta cosa. El, sí, yo, bueno, esta leyenda en cuanto a que el rey guardaba en, en sus bodegas veneno, llegó a los oídos de la esposa predilecta del rey. ¿Ya? Una mujer que era la, la primera esposa, cuántas habrá tenido el señor no me preguntan, pero la esposa predilecta del rey era muy celosa, ¿verdad? Era absolutamente celosa. Y quería envenenarse porque estaba muy triste de amor. Ay,
1: no, pero... Ella me creyó me... que
0: al ser la predilecta debía ser la única, pero no fue así. Entonces, esta mujer quería morir a como del lugar. Lo más fácil, ir hacia las bodegas del rey y beber de ese brebaje extraño ah. que se considera era veneno. ¿Ah? Total, la señora no. se <risa> sus buenas no. copas, Pasa dormida, creo que uno o dos días. Luego se levanta el rey manda a buscarla, le encuentran a la señora toda feliz, cantando, bailando. ¿Y qué pasó? Descubrieron que era una bebida que te hacía feliz, que te ponía, como dirían los chicos ahora, en onda, a romper. Entonces el rey... De veneno no nada. De veneno no nada. El rey dijo, ahí hey, está la solución. Deben de beber más de esa pócima para que ya no... Me estoy haciendo escenas de celos, como televisión, como una más o menos. Bueno, entonces se hizo tan famosa el, el, esta bebida que el rey dijo Bueno, de aquí vamos a beberlos, son es todos, para mostrarnos Ay. alegres. Y así yeah. es como nació el Sirá en esta en este lugar. ¿Ya? o sea que Pero
1: es que es una ciudad de Sira. Está cerca de las ruinas de Persópolis claro. Y eh, pero, pero, se sitúa en los altos de Sagras A casi 1500 metros sobre el nivel del mar Imagínense esa situación de... Del viñedo. Uh -huh. Y en la actualidad continúa, continúa. continúa sí, produciendo sí, 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 sí. uva, uh -huh. pero debido al rigor religioso de Irán y la prohibición de bebidas alcohólicas sí, del Islam, ya solo claro. se produce uva de mesa o uva oh, de pacificación ¿no? Sí, o sea, pacificación, no, Ya
2: no, no producen sí, sí. ¿Recuerdas, Recuerdas, Miriam, nosotros sí tuvimos la suerte de conocer. Realmente, la, la planta de la uva, la vid, es una planta maravillosa, ¿no? Que realmente puede subsistir muchísimos años. Claro, ¿Te recuerdas claro, que claro, nosotros sí. tuvimos la suerte de conocer esas vides tan antiguas, tan ¿Sí? antiguas, sí, y antigua, que todavía no, 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 producía, no, 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 o recuerdas, que estaban los racimos claro, de uvas claro, de una de las plantas más antiguas del mundo. Entonces, así son las uvas, así de maravillosa es la planta de la vid. ¿ya?
0: Lo que tú dices delito reafirma en que esta caprichosa tiene larga vida, sí. crece donde se uh -huh. le siembra, y por nada y se, se impone. es resistente además además imponente sí sí y sí, sí. e sí, 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 por
2: caprichosa mismo es considerada la tercera eh, cepa a nivel mundial ¿no? En fama, ¿no? entonces tenemos a la cabernet sauvignon que es fantástica que ya hemos hablado Ajá. de ella tenemos a la Cira a, a, a la pinot noir que pinot, ya por favor eh, no le nada a mi pinot que ya pronto hablaremos de ella y también tenemos a la Cira como la tercera más afamada
0: en el mundo otra, les cuento otra curiosidad que encierra la barrica. A ver, a ver. Pues se, se supone que eh, durante la última cena en la fiesta de Pascua, la última cena donde estuvo Jesús con sus doce apóstoles, ya. aparentemente bebió y de, y vino, vino sirá ¿Y mm -hmm. por qué les digo aparentemente? No, no están seguros. Sin embargo, un grupo de científicos de la Universidad de Ariel en Cisjordania, en Cisjordania luego de Investigar entre 120 20. cepas y variedades, eh, decidieron dejarlas a estas en un espectro de 20. De allí que ellos dedujeron que se trataba eh, este, la cepa del CIRA, que vivió Jesús con sus apóstoles. Era una de las más probables. Sí, ¿no? Era ¿no? una de, de las, de las sí. más probables.
2: Porque además Porque, eh, en este territorio dominaba mucho esta cepa, es, exacto, ¿verdad? Claro. Exacto. Dominaba
0: eh, si sí, esta cepa de CIRA en esta tierra, entonces se supone que. Ellos me dieron ¿no? este, este vino. ¡Qué maravilla! Que, entonces Qué sería una bebida realmente consagrada, ¿no? Una única, bebida histórica. No, histórica. una bebida histórica. Uh -huh. Entonces ya sabemos, a más de consagrada, evita los celos. <risa> <risa> ¡Salud con Cira. <un> <risa> 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 Ajá. Piensa Digital. Piensa Ciberradio. Sin prisa, pero sin pausa. Así recorremos el mundo de la cultura, del vino el turismo y ahora revisaremos tendencias y qué mejor para ayudar a los emprendimientos por favor doctora qué nos tiene que contar respecto a las tendencias bueno la tendencia de hoy es estar
1: vivos es estar sanos así que les voy a hablar un poquito de mis dos pasiones el vino y la salud el vino estuvo íntimamente ligado al desarrollo de la medicina siempre en todos los tiempos como lo hemos contado anteriormente su origen lo más probable es que haya sido occidental por fermentación natural de las uvas, pero ya se dieron cuenta de las propiedades embriagantes y psicotrópicas y lo, re lo relacionaron con qué, con estados sobrenaturales. Y su elaboración, chicas, era un secreto súper, súper uh -huh. bien guardado que otorgaba al, el poder a quien tenía el secreto. Entonces, claro. empezaron los, los médicos de la corte, los brujos, los hechiceros, a manejar este tipo de, de poder teniendo oculto cómo se hacía el niño, ¿cierto? No, claro. Así vemos que en este contexto médico mágico de las sociedades primitivas, esto era muy importante. Pero los estudios actuales, con respaldo científico, Sugieren que el consumo, escuchen esto, que el consumo moderado de alcohol, especialmente de vino, tiene un gran beneficio para la salud. Ya les iremos contando poquito a poco en los son, ¿no? diversos sistemas de cardíacos, de renales y todo lo demás, y antienvejecimiento, cómo actúa este este elixir de los dioses. Pero bueno, hay vinos también que les cuento que tienen mayor o menor contenido de antioxidantes según uh -huh. la cepa. Uh -huh. Y según las técnicas de vinificación, las prácticas de cultivo, los métodos de envejecimiento. O sea, no es solamente que este, este es. No, o sea, hay que mirar todo un montón de factores que pueden influenciar para tener más o menos antioxidantes o que se vayan destruyendo en el camino, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, del sida del que hablamos ahora, otra cosa buena. este es uno de los vinos que más contenido de antioxidantes nos da bueno. así que por favor, entonces favor hay salud. que consumirlo hasta por salud sí, sí, sí. sí no se cree que estos antioxidantes eh, bueno no se cree realmente los estudios nos dicen que está en las semillas y uh -huh. en las pieles de las uvas rojas sobre todo y que pueden reducir el, el eh, riesgo de enfermedades al corazón Así para hablarles facilito y rápido, reducen el colesterol malo, ¿y qué hace esto? Re aumenta, aumenta el colesterol el bueno, colesterol bueno. Claro, uh -huh. y disminuye los factores de coagulación de la sangre. Entonces, toda esta importante información la vamos a dar paso a paso, pero en esta época en que necesitamos saber de cosas que nos ayuden, pues esto puede ser. Y la clave aquí es moderación.
2: Claro, es moderación. Una copa uh -huh. para las
1: chicas
0: y dos, y dos para, los para los chicos. Nada más. Diario, sí. ¿no? Diario, por favor. No, ahora sí, no no no. No, no,
2: no, no, diario, diario. Sí, sí, sí. Me parece súper interesante. Sobre sí. todo esto de los antioxidantes, es la, muy importante, el ¿no? Muy el resveratrol es muy importante. Así que eh, consuman vino tinto con la cena, con el almuerzo. Sí, de esa manera. Yo no manera. sé cómo quiere la copa que nos toca. Una, una, una copita, ya sea en la cena o en el almuerzo. Y eh, será beneficioso para la salud. A me
0: claro. acaba de llegar un mensaje al chat. Dice que antes de cenar, después de cenar, antes del almuerzo, después del almuerzo. ¿Cuándo se toma, por favor, doctora?
1: Armonizando con la comida. Pues ese es el tip más importante. Que tenemos que armonizar con todo lo que les hemos dicho. Con este cirá que va con esas especies y con las
0: carnes. Que, que les hemos mencionado, sí, va sí, a quedar sí. perfecto. Entonces, querida, querida Luisa, ya sabes, puedes Ajá. tomar entre comidas, armonizando como sugiere la doctora, o bueno, cuando quieras, pero con mucho muy placer bien. de disfrutar este vino, siempre será un alma para disfrutarlo realmente y tener esa salud muy en alto. Pero o siempre con es que, buena compañía, ¿no? yo
1: siempre les, les digo también a, la, a los pacientes. No solamente en las comidas, podemos hacer un minutito del día en la noche, cuando ya hayamos vuelto de, de la computadora, ya de del trabajo, bueno, cuando ya podemos volvar, volver del trabajo, ahora que estamos en casa, hacer un, re, un ratito, un relax y tomarnos esa copa de vino, pensando en, en todos los placeres lindos de la vida, en las personas que nos aman y que amamos. Tenemos que hacerlo de esa manera. Así que,
0: salud por esa copita de vino que nos podemos tomar en el relax del día. Salud. salud. Y ya nos estamos aproximando casi al final, así es que en breve les cuento que en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo uh -huh. se está presentando, vía Zoom, todavía no uh -huh. uh -huh. claro. hay que esperar, tal vez a octubre, uh -huh. la obra denominada La Prueba del Doctor Vergara, Vergara contra Ataca. Uh -huh. Y siguiendo con los arrebatos de vivir vámonos de paseo vámonos de paseo sí. pero cumpliendo con todas las seguridades ¿Qué? recuerden por favor señores elito sí, sí, recuerda sí. que debemos hacer no más. se
2: olviden por favor la mascarilla siempre eso ya es una prenda indispensable que tenemos que llevar siempre por favor no olvidar salir de casa con la mascarilla tener una mascarilla en el auto tener una mascarilla en la cartera es beneficioso, nos va a librar de esta pandemia. Y la distancia. Y la distancia. La distancia social, por favor, por favor. Guarde su distancia de esa manera. Nosotros nos cuidamos y cuidamos a los demás. ¿Sí? Y el lavado de manos constante, ¿sí? Siempre. Por favor, las tres reglas. Recuerden que a partir del 14 de septiembre, ¿verdad? Ajá. La responsabilidad es netamente nuestra. Nuestra, por favor. Nadie ya nos va a decir ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es nuestra, es nuestra forma de vivir, nuestra nueva forma de vivir. Así que, por favor, cuidémonos para cuidar a los demás, ¿sí? Pensemos a los que tenemos en casa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Por favor, es responsabilidad nuestra y por lo tanto tenemos que ser conscientes.
0: Responsables, Ajá. para uh -huh. cuidarnos todos. Es eh, nuestra responsabilidad, por eso vamos de paseo rapidísimo, rapidísimo al Quilotoa. y ¿Sí? Este ¿Sí? programa ha sido así: sí. paisajes, sí. Maravillosos, paisajes ¿no? maravillosos, únicos, una laguna espectacular, un verdor único que quizás no verán en el mundo realmente. ¿Sí? ¿Sí? Pero este programa ha sido de pura leyenda, así es que les cuento en breve lo que encierra eh, el Quilotoa. Eh, Dice que allá eh, cuentan que Pachacama el dios creador del universo creó una ave sagrada denominada condo que es nuestro símbolo patrio también no está dentro de nuestro símbolo patrio él, él tenía como función especial convertirse en un mensajero entre los espíritus y los humanos cuenta que este cóndor volaba llevando noticias y se unió a él y él trataba de unir el cielo con la tierra hasta que un día vio una hermosa muchacha que llevaba a las ovejas a pastar en el páramo y él se enamoró de ella. Uh -huh. Qué lindo. Quedó perdidamente enamorado de ella. Así es que el pobrecito cóndor, como tenía toda la potestad del Dios Pachacama que le dio, ¿no? Esa, esa fortaleza y ese vigor que le dio al cóndor. Ese tamaño, sí. De el cóndor es grande. Robó un poncho de un pastor que dormía y haciéndose pasar por humano, atrapó a la pastora, pero uh -huh. por amor, y la envolvió en sus alas le hizo sentir realmente a ella llevándole hacia la altura del cielo la libertad de vivir, de soñar, de viajar ella emocionada de ver desde las alturas tanta belleza y especialmente esta laguna hermosa también se enamoró de él y dicen que la joven se convirtió también en un cóndor y que ahora los dos vuelan juntos Ay. por alrededor del de todo lo que es el Cotopaxi, de todo lo que es ese lugar tan hermoso. Qué que lindo, es verdad, y, entonces... no, y ustedes, además de disfrutar esta belleza, uh -huh. tienen
1: la suerte de ver los cóndores cuando vayan. a vaya, de no, esta, no, esta. Fantástico. De esta. Les recomendamos también visitar la Laguna de Quilotoa, que está situada en la parroquia Zumbagua, al occidente de la provincia de Cotopaxi. Esta se es ubicada, adivinen dónde... ...en el cráter del volcán Quilotoa, uh -huh, Qué fantástico... Uh -huh, ...y surgió es, de la erupción del mismo. mismo... ...uno de sus principales atractivos es el color turquesa de sus aguas... ...digan que no es atrayente esa cita turística que nosotros claro sí. proponemos... ...y
2: además eh, no necesitas mucho tiempo para trasladarte... ...apenas dos horas cincuenta minutos a lo mucho... A ...desde bien. Quito para llegar al Quilotoa... ...luego puedes realizar una caminata ir a la parte profunda del, eh, del, del cráter donde está la laguna ¿sí? y de esa manera pues disfrutar de los hermosos paisajes que nos da el, el callejón interandina.
0: Qué hermoso. Bueno, ahora creo sí. que... Sí, se acabó se acabó pero que ah, se acabó. Okay, pero despidámonos. Bueno, de, despidámonos
1: a ese sueño que estamos en un lugar raro y conocido a la vez, de suaves praderas, de desérticas longitudes, de infinitos cielos de extensos viñedos, imaginando que nos deslizamos por una cascada de agua que transforma nuestro oasis en una laguna de Sira, que hoy conocimos y que nos llenará de intriga y emoción hasta la semana que viene, donde aquí estaremos, esperándolo siempre, con una copa de vino en la mano. Todos los reinos de la tierra por un vaso de vino,
2: toda la ciencia del hombre por la suave fragancia del mosto fermentado. Todas las canciones de amor por un grato murmullo del vino que llena nuestras copas. Con este poema de Omar Kajam nos volvemos a encontrar en Arrebato y Vino el próximo jueves.
0: Esta es una producción original de Ciberradio.